0: Hello， 大家午安，欢迎来到这个礼拜的快转 Web 3。我是静仁。呃，不知道大家都是用冷钱包还是热钱包呢？就是进入到 Web 3的世界，其实有人形容说，钱包其实就像是护照一样，你一定是要有护照，你才能够遨游这个世界嘛。所以呢，这个。钱包是许多人进入区块链世界的第一步。那其实最近在新闻上面有一个蛮大的焦点跟讨论哦，就是其实在全球非常知名的冷钱包的制造商 Ledger， 他们最近推出了一个呃 Ledger Recover 的服务，这是一个每个月只要付九块钱美金的订阅服务。那他提供的服务就是说，他可以把你的私钥分成呃三份存在三三家不同的公司。那、啊、这样子，如果你需要去存取你的私钥所以它就可以帮助你，就是很轻松、简易的恢复这个呃你的私钥。但是也引发了不。少讨论了，因为呃，其实私钥就像是你的钱包的钥匙哦。那这个钥匙你，你呃，一定要自己好好的。保存好吗？因为如果你的你家的钥匙被别人拿走，大家都可以随意的进入到你家、哦。其实这个私钥它其实是一个密码学的组成，有两百五十六个呃随机的字母所组成的、哦，所以它其实比较难难去记忆跟管理。所以呢，这也是为什么 l e d g 推出这个方便服务的原因。那大家比较有争议跟讨论就是所以、哎、那如果把我的私钥分成了三份，然后存在不同的地方，那这样好像就有一点点违反了这个钱包所谓的还要去中心化，然后冷钱包离线的这样的一个理想哦。所以呢。这个就是主要的争议，所以今天我们也特别请到，呃，在台湾还有全球做冷钱包非常知名的业者，呃，酷币科技的这个技术总监 Wesley 来到我们今天的现场，还要跟我们好好来聊聊，说这次的新闻事件他们怎么看，然后还有冷钱包跟热钱包到底有什么样子的不同哦。嗯、所以我们一开始先聊到说这个 ledger recover 的争议，那我觉得酷币其实是。全球非常代表性做冷钱包的业者，那可不可以一开始先帮我们线上的这个观众稍微的科普一下，到底冷钱包跟热钱包背后的精神有什么样子的差异跟不同
1: ？了解，好。所以刚刚金宇有提到这个钱包，它其实是一个保管、嗯呃、我们私钥的地方。对，钱包最重要的功能是保管你的私钥。那大家可能常会听到就是呃 ，not your keys, not your crypto。一旦你的这个私钥不见了，或者是被人家偷走了、嗯，呃，任何人就可以动用你的资产。所以，我们先认识钱包。那钱包有分这个冷钱包或者是热钱包。冷钱包它通常是一个硬体装置。哦，那我们第一冷钱包跟热钱包的主要差别就在于这个钱包它有没有连线连到网际网络。所以，冷钱包它就是不连接到网际网络的。那它是可能是一个硬体装置。那大家可能常看过像是呃 USB。或者是说像是呃其他类似像随身碟，嗯，那或者说像也有像我们这种卡片的，对
0: 酷币的产品其实很特别，因为他们做的非常的薄，像信用卡一样，而且他们上面有一个小小的屏幕，你可以看到一些基础的资讯
1: 。对，嗯，那呃随身钱包因为它不能连接网络，所以它。不容易被成为攻击的目标，因为嗨哥他没有办法，除非他拿到这张实体的卡片，否则他没有办法做任何的呃这个攻击的行为，所以他比较安全，适合被拿来储存这个大量的数位资产，然后他可以呃离线使用。那这个是冷钱包，嗯，那热钱包呢？它就是有一点点牺牲它的呃。安全性，因为它可以连接网络，所以连接网络之后，就会让这些骇客他们有机会入侵,你的钱包、啊呃、入侵你的钱包，或者说你今天你程式写不好的时候，嗯、可能你的私钥就有风险。哦，所以我们常看到在这个区块链世界里面有看到一些这个热钱包哦，它这个大量资产被盗的事情发生。那前阵子也有一些新闻有类似的这个事件产生了、哦，所以热钱包它可以连接到网际网络，它方便，它不需要跟硬体装置有一些互动，它就可以直接操。做你的资产，但安全性就会有一点点这个比较不比较不足、嗯，所以我们会建议说，呃，冷钱包适合拿来放大量的资产。哦，那你就把它放着，有高的安全性。但是乐钱包你还是可以使用，因为它有它的方便性存在，所以你可以放一些你日常生活可能会用到的、你需要互动的这个技能在里面，比较小额的，对，那你就可以想想要使用的时候你就可以使用。那你真的很不幸遇到你在使用其他乐钱包遇到一些事件的时候，你也不会呃太造成你太大的这个困扰。
0: 嗯，其实今天在直播之前 ，Wes 来跟我分享说，哎、欸，其实他们，欸、其实酷比有出了非常多很可爱造型的这种冷钱包嘛。其实如果你有比较多的大额的虚拟资产，其实很适合，呃，分散风险，就是存在好几张不同的卡，然后放在几个不同的地方，就是这样，对于自己资产的安全保障，其实也是蛮有很大的提升對。对，那大家其实比较认识了这个冷钱包跟热钱包背后的不同跟差异之后，就是想要问一下 Wes， 你们怎么看？就身为业者的角度，你们怎么看这一次这个 Ledger Recover 的？争议那呃支持者跟反对者他们到底的立场跟想法又有什么样的不同
1: ？了解我我们先谈 l a g e r 好了。嗯呃、uh, l a g e r 推出这个 l a g e r Recover 的服务，我想初衷是好，可能是好的。嗯，因为有太多人忘记他们的这个助记词，然后导致他们是要没办法 recover。对，或者说就不小心就不见了，所以他们希望有一个服务可以帮助用户去呃必要的时候做 re, 做恢复，然后让这个用户他们可以重新使用他们的这个人钱包。我想他们的利益应该是好的，但呃，这个服务推出来之后，受到非常非常大的争议，导致他们甚至得推迟这个 r a d i o recover 的呃上市呃服务提供的时间，甚至他们也得要重新有一些计划，来让更多人可以来确认说，哎，这个服务可能是呃对他们有帮助的。嗯，那反方有哪一些就是呃在意的地方呢？第一个。它违反了大部分人对冷钱包的期待，因为当大家知道说我的私钥可以从我的装置当中离开的时候，哎，这让大每个人对冷钱包都会有一个很奇怪，哎，我从来没有、嗯，你每次在跟我讲的时候，你都说私钥是不可能离开你的你的钱包的，因为上次有点
0: 变成像像热钱包的感觉
1: 。对，结果你今天突然说这个，哎，你的私钥可以离开，而且被上传到 Ledger 跟其他两家公司的这个伺服器上面去。对。那大家就炸锅了，甚至连我们看到像 Binance 的 CEO、Cz 也出来讲说：“哎，原来这个私钥可以离开那个 l a g e r 是、啊、大家都不可自信、嗯、都不可置信，包括我们自己也是。”所以，我们当时看第一时间看到这个事，觉得：“哎，怎么会有类似这样子的服务存在？”所以，这是第一个。第二个就是当，当假设这个服务运作的很顺利好了，所以可能很多人开始阿并到这个服务里面。嗯、但他等于是说，你把这些私钥。上传到少数几间公司的这个伺服器上面 ，ledger 跟另外两家，嗯、哦，那这导致说这些这两三家小小的个体、小小的 entity， 他们可能就掌管很一大部分人的他们的数位资产。好、哦，虽然说他们不能使用，但没有人可以保证这件事情。那这个对整个去中心化我们的这个理念来讲，其实它也是有点违背的。嗯，好，那我们提到就是呃被被储存的。那另外一点就是，我们真的可以相信这些托管公司吗？我们真的可以相信 l a d g e r 跟另外两间托管公司，他们可以散尽保护好这个施钥的这个目的吗？有没有可能有内部安就是安全的安控有疑虑？那再來就是，当这些施钥被上传到这些公司的时候，哎、欸，它可能就成为黑客攻击的对象。因为骇客我知道，我今天只要针对这三间公司、嗯，我可能就有机会可以把你的资料拿回来。很明
0: 确的知道到底存放在什么地方，目标就很明确，目
1: 标很明确。那以
0: 前他也不知道说你这个小小的卡片到底放在哪里。对
1: 对對,对，所以这个是另外一个极具争议的地方。那还有一个，政府会不会介入？哦，大家在质疑说，你 Ledger Recover 这个服务，你每个月收 9.99 美金，嗯，其实希望帮你在这个呃增加额外的业外额外的收入呢，还是说有受到一些政府的压力啊、哦？例如说，当今天我把，因为这个服务你需要做身份认证，你要提供你政府发给你的证件，可能是 KYC ID 啊， passport 等等，所以你的是要某种程度上会跟你的个人身份会关联在一起。那今天关联在一起的时候，如果今天呃政府要来查某一个人哦，那他就可能有机会随时冻结你的资产。那这个事是,是我们大家所期待的，可能不是。那这也会让我们的一些呃电商的一些行为，可能会会被政府拿来做，不确定会做一些什么样的、嗯、的动作。那这个也是大家比较比较担心的,的。对，有没有被政府的压力？尤其他們的监管单位可能在美国跟英国，嗯、那呃大家会有会有一点这样子的疑虑。OK， 然后还有一点就是，这个服务到底这个功能、欸，什么时候被加到 Azure Firewall 里面的？这也是一个，大概是一个问号。嗯、以及说，当今有这个服务有这个功能在里面的时候，虽然它这个 Azure Recover 它是选择性的，你可以你可以选择你要要或不要，要或不要。但这个功能可能就在那边，有没有可能造成就是呃恶意的人是误用？哦、因为呃，让我的 Azure 它。可以帮我产生这个分片，然后把这个资料上传到骇客的伺服器。那有有人就会说，我其实根本一点都不想有这样的功能，嗯、我都是。它其实就像是已经建造了一
0: 个门在那边，只是要不要开而已。嗯、可是那个门就是在那边
1: 。对，所以大家就会说，这会不会有可能变成这个恶意的后门？所以大家才会说，那你累卷，请你开放那个你们安全镜片的原始码出来、嗯，我们要看。那这部分其实 Ledger 后来是有这样的规划，但我们也还没有看到。嗯
0: 、我想问一个可能，也许一般人都会很好奇的问题，就是 Ledger 这个服务，它把私钥分成三三份，然后存在三个不同的公司。那如果有期间，其家其中一家公司这个它沦陷了，那它其中一块的这个私钥被掌握了，那它可以去呃恢复到整个完整私钥的几率大吗
1: ？嗯。理论上是不太大，因为毕竟它还是有这个密码、嗯、密码学的基础。所以,以他们这个例子来讲的话，就是说三分当中啊、呃、要有两份才可以还原出你的试药。对，那那另外我想呃补充一点，就是说在这个 Ledger Recover 的这个服务里面，他们是透过身份认证，嗯，透过 KYC、嗯嗯。但其实，在很多场合，大家都证实说，身份认证其实它还是有风险的，因为太容易假造了。哦，所以这边也会让大家觉得，哎、欸，这个服务本身可能还是有一点点，呃，不够安全。嗯，那还有一点就是说，呃，其实 Ledger 过去也有一些些治安的事件，对，哦，包含他们过去有这个客户的 data leak 等等，所以大家就会在、嗯。这点上面会更加的,、嗯、更加的有一些不良的记
0: 录，但家还是会怕怕的这样子。对
1: 对对，对，
0: 刚,刚前面我也是有提到说，这个很多人想要看他的这个开源嘛的、嗯、的东西，就是希望说可以更呃，他的一些资料或者一些架构可以更透明的让呃用户知道，让大家更安心。所以讲到这个开源这件事情，就最近在新闻上面有看到呃，酷比呃，你们也宣布说即将要推呃开源的安全元件晶片的城市嘛，所以这个到底是一个什么样子的服务？那对用户来说有什么样的差别？
1: 了解，我我我想利用这个机会可以分享一下这个去中心呃区块链的一些精神哦。其实，在区块链世界里面，大家很强调这个透明性。对、嗯、我举个例子哦，当去年可能大家比较热门在 NFT 铸造的时候，嗯、其实每个呃每个人要要参与这个 NFT mint 之前，他们都会要求项目方你要跟我讲你的 Open Sea collection。你要公开你这个合约地址在哪里，甚至你的城市码要公开，因为我们要检视你有没有留后门，你会不会是一个拉破、嗯？我我命投完之后，你可能就有机会把钱就跑,就跑走了，这个大家很担心。再来，去年 FTX 事件之后，大家很担心你交易所有没有足够的储备，那你你要展示给我看你的储备证明，让我知道说，当我今天我需要。呃，提款的时候，你有足够的钱，那我可以提款。没错，不然我的资金放在那边，我可能我离不回来，那这个就是很糟糕的状况
0: 。嗯，所以公开透明这件事情，在过去这一年，应该大家又更加的重视跟需要
1: 。对，所以回到钱包这部分，其实使用者他们也有相同的期待，他们希望知道说，你钱包有没有尽好保管我私钥的责任。然后我在跟这个区块链 DApp 互动的时候，你有没有做一些恶意的行为？你有在收集我的种子吗？你有在呃把我的的资讯做不当的使用吗？大家会很在意这一块，所以对呃酷币科技呃来说，我们一直以来就是也秉持 Open Source 的精神呢、哦。我们希望在我们的整个 Cool Wallet 产品里面，我们可以逐步的把我们的呃核心程式码可以揭露给大家看。那我们也不是。今天才做这件事情，也不是因为 ledger recover 爆发的时候我们才做这件事情。本来就已经在规划。我们本来就已经在规划，甚至我们在两年前、嗯，我们已经呃开放我们库阿里 SDK。那这 SDK 就是一个开发者的套件、嗯，可以让任何人你可以来看我们怎么样呃 Apple 怎么样跟我们的呃卡片去做互动，传了什么样子的资讯，要了哪一些呃签章等等，这已经大家可以看，而且已经有很多开发者他们有看过，而且有给我们的这个城市码有给予一些贡献。嗯，所以这是一个。那最近我们即将要公开的是我们这个安全镜片。那安全镜片，呃，就是在我们这卡片里面，它是一个主要的核心。嗯，那它掌管它所保护的就是用户的私钥。那这个私钥一旦由这个安全镜片产生之后，它就不会离开安全镜片了，它就会安全在里面。但一样它是，我们要独独立
0: 的一个储存需要，对一个
1: 一个安全的地方，安全的地方。那当然我们要证明这件事情给大家看，所以我们接下来就是会呃开源我们的安全晶片的这个城市码，当大家可以来检视我们是不是有证真实，如我们所讲的有做好这件事情。对，那以及我们呃除了安全晶片之外，我们下一步呢也持续在进行的，就是把我们的这个呃手机的 App。可以做开源，嗯，好，让大家可以知道我们是怎么样去管理好用户的这个数位资产，好，让大家可以放心，而不是说哎、欸，请你相信我们，而是我们真的有东西可以，它、嗯、是有凭有据。所以，其实在
0: 硬体装置上跟软体上面，其实都会在陆陆续续有开源的东西，让用户来做检视。嗯、
1: 对对对。所以
0: ，其实这个安全今天是不是很像就这个钱包里面的一个隔离的小房间，把这个私钥隔离在里面，就是像这样子的感觉。
1: 对对对，没错，它就是一个、嗯、呃。它有很好的物理的抵御物理攻击的特性，然后它它本身就是呃，你可以透过它去产生释药盐算法产生释药，那它。拿不出来，所以它有比较好的安全性嗯
0: 。嗯，其实除了这个 Ledger 的这个争议之外，可能一般人更常在新闻上面看到。其实这今年还有一个另外呃，最近期大家讨论比较多的一个争议是 Google 的这个双重验证的服务啊。就大家可能在登录一些银行的 App 或是你可能在交易所需要登录自己账号的时候，那为了你的这个登录的安全，所以大家呃很多的这个业者都会要求你在做这个呃两阶段的验证。那你就需要再去这个呃第三方的这个就是双重验证的这个 App 里面再去。去输入他们随机产生的这个验证嘛？那最近 Google 就将他们的这个服务呢，呃，新增了一个云端备份的功能，就是说，你可能换机的时候啊，你可以呃，透过备份就直接恢复，就不需要再重新的输入或者是自己记得那个验验证嘛？那所以很多人也就担心说，诶，那如果这个呃验证嘛，它也可以备份在网络上面的话，那是不是如果我连接到我的交易所去做登录的时候，这个其实也是有一些安全的疑虑在？所以我觉得应该也蛮多人很好奇说，那到底？安全性跟方便这件事情，它的平衡点。
1: 到底在哪里？嗯 ，OK， 我觉得这个好问题。然后 ，Google 这个服务其实我也觉得会有一点担心。嗯，那因为其实我们过往真的看过太多，嗯、呃，特别是像 Apple 的 iCloud 事件，很多人存很多东西在上面，结果竟然可以被别人骇客说、嗯、对說，照片的照片啊等等流出去。对，那那另外一点就是，甚至也很多钱包业者他们开始推出，你可以把你的这个种子或吃药备份到 iCloud 或备份到 Google Drive 上面。我们也看到这个，其实我我们都会。会觉得你要特别的小心，嗯，因为毕竟这些云端的服务，它可能还是透过这个呃账号密码。那账号密码这件事情本身就不是那么安全哦，所以你有可能透过其他有任何方式，他可能不小心瞄到，或不小心从你其他方式知道你的账号密码、嗯，他就可以去存取你的种子，对、呃，存取你的数位资产，对，这是一件很可怕的事情。对那对我们来说，特别是对钱包业者来讲，呃。安全跟使用者体验啊，有些时候安全绝对是优先的，尤其在我们设计产品理念来说、嗯，我们唯有当这件事情它足够安全了，我们可能才会再去思考如何提高它的这个方便性。对，就像刚刚我们前面提到的，冷钱包跟热钱包，它其实也是一种安全跟使用者体验上的权优先
0: 顺序不太一样
1: 。对，冷钱包有极高的安全性，使用者体验可能会稍微差一点点，因为你可能需要跟人呃这个。钱包互动，那热钱包就是你随时想要做什么事情都可以，嗯，但它的风险在于，欸、你可能会遭受到攻击，很容易成为攻击的 target。那你没有持续更新你的这个软体的话，你可能会因为一些呃人在写的程式造成的一些一些漏洞，那可能被黑客误用的话，就会有一些困扰。那我想提一点就是说，呃，安全跟这个使用者体验，它其实还是可以被并进的。然后举一个例子，在我们周一。呃，这这周一我们有发布一个新的功能，就是帮您做这个呃 DApp 的扫描。也就是说，当今天用户他去连接 DApp， 呃，然后我们会提示说这个网址它是不是存可能是恶意的呃钓鱼 App， 或者是它是一个。呃，恶意恶意的 app， 那我们会提醒你说，你不要去使用它，因为它有极高的风险，你可能资跟它互动的时候，你的资产就会不见了。对，这是其中一个。那另外一个就是，我们也提供了一个叫做呃交易扫描的功能，交易预览。当我今天在区块链上面要做任何交易的时候，可能会移动我的资产，那这时候我们会让你知道说，你可能会付出什么。然后同时你会获得什么？举例来讲，呃，在之前很像有一阵子这个呃 B A Y C 他们有一些空投的动作的时候，可能太多人就是会去假道说，哎，这个这个网站然后是可以让你去领空投的。然后大家跟他互动之后，哎，他的这个所有资产就就被盗就不见了、嗯。但今天如果有这个交易预览功能的时候，你今天跟他互动，你可能会发现说，呃，你要付出的是看起来好像是呃原本预期是零个以太。嗯，就你他发现你把他把你所有的一台通通准备要把它转走了，如果有这个交预交预览功能的话，就会提醒用户你要小心。那我们希望说，这为怎么为什么说它是安全跟使用的体验一起上升？是因为在这件事情上面，我们提高用户在跟 D F 互动的安全性，我们提供他更好的资讯、更充足的资讯，帮助他去做一个明智的决定，他要不要继续互动下去。所以这个是呃，两者提升。那以及回到 Google Authenticator 这地址来讲好了，我觉得账号密码这件事情其实大家谈了很久，然后都觉得账号密码本身不够安全，所以会有越来越多的这个呃新的技术，包含像是 Passkeys， 它可能是来提高这个整个使用者安全的。所以我们也相信，在接下来会有更多新的科技出现，然后帮助使用者在安全性上面获得更好的提升。那使用的体验也会更好
0: 。嗯，其实刚前面那个 Wesley 分享的这个这这一周欣上的服务，其实蛮像是链上的 Who's c o 的感觉，就是他会先示警你说，所、哎、以这个可能有一个风险。对。那比如说 Who's c o 你就可以判断说要不要接这个电话嘛。那像你们的这个服务就可以提醒用户说，那我到底要不要继续做这个交易？是的，没错、嗯。好，那提到了这个方便性这件事情哦，其实很多人也都一直在为这个方便性持续的做努力，像是呃以太坊的创办人 V i s 神 Vitaly， 他呃。也提了一阵子，他们想要做一个叫做这个社交恢复钱包的功能，然后它的概念大概就是说，它把这个私钥你可以呃分给几个你信任的好朋友，那你当然需要恢复这个私钥的时候，你就可以从你这个信任的好朋友的身上去把这个私钥组组合回来。那所以就是像私钥恢复功能这一种东西，那它接下来会怎么样去做演进
1: ？了解，呃，这个社交恢复钱包或社交恢复私钥的这个功能，其、嗯、实。呃，它本身就是一个智能合约钱包。那呃，大家知道这个以呃以太坊的创办的贝塔尼克，他非常推崇这个社交恢复钱包。对，但我们觉得它的这个门槛真的比较高。在很多场合里面，他有提到说，哎，所谓这个社交圈，我要挑选这个守护者来来，到时候可以帮助我恢复私钥。他几个建议，第一个，你可能要找不同不同国家的。不同地理位置的人，不要跟我太靠近。嗯、说住
0: 住不同国家、不同时区，不能是，对，就邻居这样，不能是邻居、哦，或者
1: 是你的可能跟爸爸妈妈同住，然后再来就是你可能要不同不同时区、不同国家，然后跟你有一点点可能不是那么容易联想到的。可能有一点点不太熟的、嗯、这种人，他也觉得是一个很合适的对象。就这个
0: 跟我一开始看到这个新闻，一直觉得想象有很大不同。因为一开始看到这个功能的时候，我想说，那我一定要找最好的朋友、最信任的家人来做这件事情。可是其实李涛里的概念其实并不是这样，要越看不出关联性，其实对安全才是最好的
1: 。对，甚至他会希望说，这些所有所有守护者，我可能呃也要有一定相同高的标准保护你的私钥。所以你可以试想。很多人对社交恢复钱包有一点点担心，在于说，我今天选的这些人、嗯，他有没有一样高的安全标准？还是说他今天他帮我保护好我的私钥，他可以协助我恢复私钥，可他的私钥可能抄在某一个笔记本上面，然后就放在桌上，那是不是很容易就会不见？嗯，那或者是说，当今天这些人，我如果可以很容易的联系的话。有没有可能透过一些社交工程、啊，或者说透过其他的方式？哎，请你把把这个私钥拿出来给我。嗯，那骇客他就可以恢复你的私钥，所以某种程度上，他还是有点有点风险。而且我觉得，呃，对用户一般用户来讲，你要选择合适的守护者，他的门槛真的是真的是太高了。嗯，但我们还是要解决这个问题啊，因为私钥不见。在这个呃区块链里面就很容很容易发生。那当然，这也是我们钱包业者我们持续不断努力要改善的方向。所以我们也看到许多的这个钱包业者可能透过像使用这个呃 N P C 的技术，一样是把这个是要做分片，那可能是关联到你的电脑、关联到手机呃，关联到你的这个呃社群网络的账号，或者是说刚刚提到 Pass Key 等等。那让你当你今天需要的时候，你就可以把这些。呃，装置呃，关联在一起，然后透过演算法帮你还原私钥、嗯。那以及今年以来，很多这个账户抽象的这个呃合约钱包呃，不断不断的产生，然后他们有各种不同的这个呃私恢复的,的功能。那我想提的就是，这些功能听起来有一点点像，也许有一点,點像 l e g e r e c o v e r 想要达成的这个目标。对，但。我认为这些技术还有这些产品有它的价值，在于是它让用户有更多的选择。今天我我我们希望让用户做好这个 self custody， 我们大家我们一直在探在探讨的就是去中心化，个人你可以去掌管好你的这个数位资产，你就要有足够的选择给用户、嗯，然后让他们去根据他们需求，根据他们当时的能力，然后来选定这个到时候要怎么样做事要恢复的功能。那、嗯、我认为这些技术在未来都会。越来越成熟，那也是我们接下来努力的方向。嗯、其
0: 实其实是两个重点，它要够透明，然后有够多的选择，让用户可以选，而不是说，哎，就是我就是提供你这个，你就。能用，不然就不要用。对
1: 对,对,对对，对，要选择，然
0: 后还有更透明。对、嗯。然后说今天也趁这个机会，我们桌上也摆了一些就是酷币的产品。那我也是要稍微介绍一下我们酷币的这个钱包。然后接下来也想问你的就是说，那其实冷钱包我们都说它是安全性比较高的嘛，而且大家可能印象中冷钱包，当然我们的造型是比较特别的。那一般大家常见就是像那种 USB 造型的。那除了带我们看一下我们的产品之外，那接下来冷钱包它还会怎么样去演进？无论是在硬体或是软体上？
1: 了解，呃，这个是我们这个呃 c o u b i x 的这个人钱包。那我们的创办人 Michael O， 其实他当时在想要呃开发这样的产品的时候的的核心理念，第一个一定要它是一个够安全的产品，而且够 user friendly、嗯。我们需要这两个条件都都满足。所以呃，它里面有安全晶片，然后有有屏幕，它这边上面有屏幕，所以当用户今天需要跟线上做互动、做交易的时候。呃，我们是可以在上面看到到底你要签的交易内容是什么。它是一个电子纸，它是一个电子纸、嗯，所以它有这个呃按钮，按钮可以按。哦，所以它会显示说，到时候我要做签章，我的交易地址是什么，然后我要、嗯、呃传送的金额是多少，让用户一目了然、嗯。因为冷钱包它其实它。对于 App l e 传送过来的资讯，它还是会有点，它还是会有一个额外验证的工作、嗯，让用户知道说我现在在做事件到底是什么。嗯、因为假设你的 App l e 可能是一个恶意的 App， l e 或者是它今天可能做了一个很像库瓦呃库瓦里的 App， l e 那。他可能传的一些假造资讯，但人钱包他这边的资讯他是不会骗人的。你今天你传什么资讯给我,要我，要签，就是显示什么东西？对，我就忠实跟你说，我要签签的东西是这个哦。那我到时候你你要确认，确认好你再按下这个按钮，这个交易才会，这个签章才会产生。嗯，对，所以这个有呃更高的安全性。那我们的钱包主要分了两个产品，一、就、个是 c o S 跟 c o Pro， 那差别在于他们的这个安全晶片、哦。然后我们 c o S 它的安全晶片，它支援的。是 e l 呃五家哦，那但是国外也破进一步提升到这个 e l 六家，嗯，那这个就是表示说，它在不管在生产过程当中，在供应链，还有在这个物理抵御攻击的这个特性上面，其实 e l 六家都都会更好。嗯，那这上面就是有一些我们跟呃不同的项目方哦、呃，他们合作，然后可能是那 NFT project， 可能是某一些这个合作的 Mand 一起推出的联名、嗯，这其实是有很多
0: 卡面刻制化的服务。对对，然后从推出到现在，我们的应该产品也到已到了第三代了嘛？对，嗯，好，那接下来就聊一下说，那这个大家可能印象中也可能硬体大家就涨价，那接下来硬体跟软体还会有怎么样的变化？
1: 好，这个呃，所以冷钱包接下来的趋势，我我觉得第一个，大家会追求更高的这个安全性。嗯，因为我们刚刚提到，我们从 E L 5 Plus 到 E L 6 Plus， 嗯，那我们也会看到陆续有更多的业者，甚至有一些很知名的业者，他们也会转而使用安全镜片。所以我觉得这个是一个接下来大家都会追寻的的标准。使用安全镜片是成本比较高嘛，还是使用安全镜片成本比较高？对，哦、成本比较高，所以它就是
0: 可能要买比较贵。
1: 可能可能是对,对，那我们的呃，我们除了这个安全芯片以外，其实我们整个卡片的封装啊，也是有一个特别的技术。嗯、所以之前大家可能有有听过，就是有这个呃供应链供给，就某某钱包它可能。呃，某个客户可能不知道跟哪个哪个厂商买的，然后他买了之后他，他结果他存进去的钱就被盗走了。我原因是因为他买的这个人钱包装置，他被中间的这个晶片，它可能被掉包、被更换，换成恶意的这个晶片，导致他们呃可以做这件事情、嗯。但我们的卡片比较特别之处在于，你把它拆开之后，卡片就坏了。因为它中间有这个，我们有填冷特别的冷压技术，所以呃，你今天你想要把它拆开来更换镜片，它是非常困难的一件事情。哦、所以你
0: 说好之后，我只不管怎么样把它拆开，它就不能再用了
1: 。对，它就不能再用。对，所以你没有机会去达到这供应链部分，所以更高的安全标准。嗯、那再就是呃，我们希望这个冷钱包，它虽然大家觉得它有点不好用，但我们在改善这件事情。而且也要让你的这个冷钱包跟你的日常生活互动是越来越方便的。所以接下来大家可以预期，就是这些冷钱包一定会跟这个手机 App 有更好的搭配。嗯，
0: 因为以前早期那种 USB 造型啊，它要用都是要连接电脑嘛，就可能没有那么方便。所以接下来跟行动装置的这个连接性是会是一个重点
1: 。对，我不希望可能去年我们在跟一些用户访谈的时候，他们就提到说：“哎、欸，我今天对某个 NFT project 我非常的有热情，我想要 bid。”嗯。但当他今天出现价格好的时候，我可能正在遛狗，嗯嗯我要赶快回去找电脑，然后找这个我 U S B 插上去。嗯、我可能、那個、但,是
0: 但是一定有手机在身边
1: 。对，但是我一定有手机在身边。所以真的有用户就说，我们的给他带来的绝大的用户体验就是，我今天即使我在遛狗，在做一些日常生活的事情，我还是可以很容易的参与这个链上区块链上面的活动，不会错失任何的机会。嗯，那我想这就某种程度上非常的呃，让我们整个用户体验上面呃，算是一个非常好的这个。的说明，嗯、所以良好的用户体验。那再来就是要有好的使用者界面，就是好的使用者界面，呃，才不会因为说你的这个冷钱包的装置可能不方不是那么实用，那么好使用。但我们今天可以透过 App 提供给你非常好的用户体验。你想要做的任何区块链上面的事情，例如说你要做发送，嗯、你要接收，那你要在呃链上去做币换币的动作，或者是去信用卡买币等等，还有质押。我们可以透过这个开发用户体验良好的 App 来提供给用户做非常好的这个呃使用
0: 嗯。嗯，所以硬体的安全的提升，还有跟行动装置界面的这种提升，会是接下来冷钱包进化的两个比较大的方向。然后因为刚好就是呃 ，Wesley 也讲到了我们的产品嘛，其实酷币大家可能印象当中都是做冷钱包，可是其实在去年我们也开始做了热钱包的功能，对不对？对
1: 。对那呃，大家可能会有些人会觉得很奇怪，为什么一个做冷钱包的公司要回去做热,回热钱包？其实我们我们不是我们不是回去做热钱包，我们希望给用户不懂客群，他们有一个进入区块链的机会，就是呃，刚刚提到的我们。呃，你今天要进入这个区块链世界，你要你想要好好的安全性，然后顺至你想要去尝试，结果你得先买一个嗯，对新手来
0: 说可能有点门槛，因为它其实稍微贵一点点，你要花钱买。可是热钱包你注册就可以用了
1: 。对，那我们希望帮助这些用户，特别是刚加入的人，给他一个非常方便的这个软体钱包，他不需要去买这个卡片，他就可以开始来开始来使用。而且我们提供给用户最大的好处就是。呃，我们的使用者界面是完全一模一样的，所以你可以在这个我们手机 app 里面去切换、去切换冷钱包、嗯、或切换热钱包、嗯。那今天当一个新手小白，他可能开始尝试之后，他可能会累积他的资产，然后他可能会对这个安全上面有更高的要求，然后对区块链更熟了。这个时候，他只要买我们的这个 q u i e t Pro、q u i e t S 卡片，他就可以转成去使用我们的这个。呃、啊，冷钱包的功能，它的安全上面就有更大的升级更升、更提升。那它可以结合两者的好处，我一样可以把我的资产存在冷钱包，放一点点资产在这个热钱包的部分。那我日常当中我要做一些互动，我还是可以很容易的使用。所以，我们想让让。这种不同的产品可以迎合呃不同阶段的使用者，让他们可以一起来加入这个区块链的世界。嗯
0: ，那、啊、其实不同的这个，无小白或是老手，都可以在你们的产品上面享受到这个好的安全性。但是两者之间的转换，它其实是透过你们的界面设计，是可以更无痛的。对，对嗯，好。那讲说今天就难得请到了这个就是技术的专家、哦。w e s 想到最后来跟这个线上的朋友分享一下說，说无论你是新手或是老手，那如果我们今天要买冷钱包，在冷钱包的挑选上面，呃 ，Wesley 有什么样子的建议跟提醒吗
1: ？好，呃，我们的建议是说，不论是你是新手或者是老手，呃，最好还是拥有一个冷钱包哦，这是最好。为为什么这么说呢？老手他可能在区块链打滚一段时间，他累积了一定程度的资产。嗯那大量资产存在冷钱包，其实它是一个非常合理的、合理的选择。那新手为什么我们还是会建议要冷钱包？是因为，呃，新手他在进入这个领域的时候，他们其实还是会有点怕怕的。有一个冷钱包，有一个好的安全装置可以帮助、嗯、保护他们资产的话，可以让帮助他们呃比较比较放心。所以有一个冷钱包，我觉得也还是一个。一个很好、yeah. 很好的投资啊！如果你今天希望在这个区块链世界里面长久的、啊、长久，或者说你希望体验到更多区块链功能，哎、欸，用一个冷钱包，我觉得是很不错的。嗯，所以回过头来，呃，新手老手挑选比较好的安全规格的这个呃装置哦，然后还有就是记得要跟官方的购买购买管道哦，不要任意的去找不认识的门路去购买。这个人钱包、嗯，不然就不
0: 然就是像刚刚我自己说，有可能他不然不然你动什么手脚<笑>，你可能有一天那个就被盗盗盗走你的资产。对
1: ，然后再来就是你要跟这个手机 app 有很好的互动，有好的用户体验。那还有我有一个刚刚没有提到，就是多链的资源。我我们身处在一个多链的这个世界、哦、我们有太多新的 L one l a y one blockchain 产生，有太多扩为了扩容而产生的这个 l a y two blockchain 出来。那我们每一个人现在都不再只是拥有一个地址了。我们可能拥有几十、好几十个地址，不同的、不同的链，好几十个地址。所以，呃，因为每个每个链它都有它的特性，那你用户们都希望跟这些链有一些互动。所以，我们的这个冷钱包装置也要能够很容易的去迎合这个呃多链的时代。当你不论是做跨链啊、呃，或者说很容易的去增加这个新的链的支持，这个对于接下来用户在挑选上面都是非常重要的。嗯，
0: 因为这也是这个呃酷币。一直在迭代产品的原因嘛？因为我记得你们最初的那个产品应该只能支持的链种比较少，对。那到现在你们的产品是一个，就是可以支援跨链种的钱包
1: 。对我们，我们现在的产品已经可以支援三十条以上的链了条，对，然后持续增加当中。我们马上。大概这一两周又会有新的这个公链的资源出来。啊，是
0: 跨链其实跟硬体比较有关系，还是跟软体比较有关系
1: ？呃，硬体跟软体都有关系，因为硬体要能够做这个新的公链，它的千章、嗯，因为所有的千章演算法系都会写在这个任题里面、哦，对，所以呃，但刚刚我们有提到，我们有一个区块链 SDK 跟相关的开发工具，所以我们可以让更多的开发者，他们可以一起来协助这一块。就是我们其实，在我们整个呃 ，QI u a l t y 资源的供应链里面，其实有也有一小部分是有其他的这个开发者他们所贡献的。嗯，所以我们希望让我们的这个 ecosystem 可以呃让更多人来参与。那这样对使用者有很大的好处，就是当大家越越越来参与的时候，因为我们增加供应链的这个速度其实也会更快，就会
0: 变更快，只要大家一起帮忙
1: ，大家一起帮忙，对，嗯、速度就会更快
0: 好，今天非常谢谢维斯，相信大家对于这个钱包的这个知识有更深入的了解，然后也希望大家在币圈的每一天的资产都是非常安全的。嗯、好，然后也不要忘记追踪呃 Web3 Plus 的 Line、Instagram 跟 Telegram 的账号。然后非常感谢大家今天的收看，非常谢谢 s 斯，谢谢谢谢。好，那我们下周见，拜拜
1: ，拜拜。